1: 拜，荣耀，你齐声赞美
0: 。听众朋友，平安，欢迎你来到礼拜五的《奇来颂扬》节目，我是徐晶明，进入到新的月份，感谢神，让我们继续在空中一同聆听好听的诗歌音乐。在音乐中，我们思想创造主的伟大，还有救赎主的恩典。所以，就让我们马上进入今天的赞美旋律栏目
1: 。敲着天上的乐音，传递不变的真理；千千万万的声音，颂赞光明的奇迹。让赞美的音符从心底满意。赞美永不止息，旋律盘旋你心。赞美旋律
0: ，欢迎来到赞美旋律栏目。在这个栏目当中，要和您分享好听的古典音乐。为您邀请的是英剧合唱管弦乐团的耿安，耿安你好，金宁好，大家好，耿安，我们来到了新的月份，所以要和听众朋友介绍不同的古典音乐家。这一位音乐家大家就比较熟悉了
2: ，对，这是我们过去也有分享过的德
0: 国音乐家贝多芬。贝多芬，那么我们要介绍他的作品之前，感恩可以再和我们分享一下。贝多芬他的故事吗？好，那我们在过去的节目中曾经
2: 有介绍过贝多芬的圣乐作品，例如他的神剧《橄榄山上的基督》，还有他的弥撒曲，以及他的器乐作品。那相信听众朋友们对于贝多芬不会太陌生。贝多芬出生在德国西边一个历史悠久的城市波昂。他的父亲是一位男高音，但却因为酗酒的问题而无法负担家庭生计，甚至以暴力来压迫贝多芬学习音乐，把他的才华当作摇钱树。因此，年纪轻轻的贝多芬便需要分担家计。十三岁，他就为贵族工作，在宫廷里面担任大键琴师。起初的薪水还不固定，但后来也加入宫廷里的乐团，担任中提琴手。那贝多芬十六岁时第一次到维也纳，认识了莫扎特。那个时候，莫扎特三十一岁，正是人生和创作的巅峰时期。他对贝多芬印象深刻，他郑重地说：“注意这个年轻人，他不久就会闻名于音乐界。”后来，贝多芬向海顿学习作曲，很快的就在维也纳闯出名号。但是，不到三十岁。贝多芬就感受到自己的听力开始出现问题，为此感到忧心，而且也不愿意让旁人知道。那么几年后的一个夏天，他就在海利根这个城市写下他的遗书，也就是著名的海利根城遗书。那这封书信里面，他深刻的生命告白，写到他对耳机的无奈，带着期待却又失去盼望。他在信中说道：“上帝啊！”愿你在天上参透我的心，你知道我的灵魂深处有着对人类的热爱和行善的愿望。那么，一直到贝多芬四十岁，耳机的状况是持续恶化。这时候他已经疏离亲友，晚年更是只能用文字与人沟通。但可能就是因为贝多芬生命中有一半的时间都在面对耳机的困扰，因此有些书籍的记载描绘他的外形是。温柔的眼神散发剧烈的痛苦，又说他的外表常常充满忧郁，显示出一种无法抹灭的忧伤。那么，虽然贝多芬三十二岁就写了遗书，诉说他的痛苦，不过在这之后，他又坚持了二十五年与生命奋战，再把这些感触透过音乐表现出来。贝多芬的作品反映出他人生中不同的阶段、不同的面貌。有些作品带有英雄的气魄，因为他经历过拿破仑时期的大革命；而有些作品散发幸福快乐，因为他受过爱情的滋润；也有许多作品蕴藏大自然的创造，因为远离人群的贝多芬走入大自然，他也热爱大自然。虽然贝多芬生命中许多时刻陷在深刻的悲苦中。但他乐于歌颂欢乐。
0: 那么，我们今天在节目当中要和听众朋友分享的作品，算是属于哪一种类型的呢？我
2: 们今天要分享的是他的交响曲，而且是一部非常著名的作品，是他人生中最后完成的第九号交响曲
0: 。第九号交响曲是有一个标题的。
2: 对，它的另外一个名称叫做合唱，那就顾名思义，因为在这首交响曲中加入了合唱团，也是非常大的一个特色。
0: 所以，这部贝多芬在晚年所写的作品《第九号交响曲》，是在什么样的一个情况当中写成的呢？是这首作品大
2: 约在一八二二年开始写作，这个时候贝多芬已经五十二岁。不过，整部作品从很早之前就开始构思。最初的灵感来自他二十多岁欣赏了德国诗人兼哲学家席勒的诗词《欢乐颂》，就以此作为歌词。而至于是什么样的原因让这首交响曲这么有名，简单来说，贝多芬透过许多创新而巧妙的写作手法，让音乐呈现出与过去相当不同，又是崭新的风貌，并且将他内心的状态升华表现出来。那么在乐器的使用上，这首交响曲的规模比他过去的八首交响曲都来得大，甚至比海顿和莫扎特的交响曲规模都大。他除了使用常见的木管乐器之外，还加入了短笛和贝低音管，这就让高低音域的音响范围扩大。另外，他使用四支法国号也是比过去多了一倍。并且在第三乐章给予法国号相当重要的分量，而另外过去八首交响曲的打击乐器都是固定使用定音鼓，而在这首交响曲除了定音鼓之外，还加上了三角铁、大鼓和双拔。那么有了这些乐器，就让音乐层次丰富许多。那当然，最特别的仍然是第四乐章加入了人声。虽然在贝多芬之前就已经有作曲家在交响曲中加入人声，但贝多芬在这里使用的不只是四位声乐独唱，更加入一个完整的混声合唱团。这在整个音乐史上是从没有过的先例。而这首交响曲的另一个标题《合唱》也因此而产生。另外，整首交响曲总共四个乐章，有人分析的说，前三个乐章像是一连串的铺陈，为的是最后引导出第四个乐章的光明灿烂，也像是一种呼应。经历各样的悲苦光景，最后有光芒照耀，驱赶了原本的黑暗。
0: 所以，我们待会儿要先聆听的，就是第九号交响曲当中的第一乐章了。对，这个第
2: 一乐章是一个稍微庄严而不会太快的快板。音乐从微弱的声响开始，我们不会马上就听见能够让人朗朗上口的主旋律，反而像是一个又一个沉重的声响堆叠起来，迈着沉重的步伐向前走。而低音鼓和铜管乐器都让音乐的力道加强，在这里调性有许多变化。我们会发现音乐不会一直维持在沉重的小调，或保持在明亮的大调，而是大小调轮流穿插，似乎也像是一种勉励。我们在世上虽然会有黑暗，会有光明，但是我们仍然可以盼望着永恒的未来。
0: 贝多芬所写的第九号交响曲的第一乐章开头的部分，那么接下来葛安要为我们精选的是第二乐章了。对这个第二乐章的风格完全不同了
2: ，是一个活泼的盛快板。这个乐章是一个诙谐曲，风格比较轻快，轮流的以弦乐和管乐演奏主题旋律，是比较明亮的氛围。但很特别的是，在乐曲中一段管乐器轮流吹奏轻快的旋律时。定音鼓却像是命运之锤一般，突然重重的一击，像是我们期待着朝光明前进，却又被现实敲醒。
1: Thank you.
0: 贝多芬第九号交响曲第二乐章前面的部分，那么进入到第三乐章又会是什么样的音乐呈现呢？这个第三乐章是一个如歌的盛漫
2: 版，由管乐开头，再由小提琴声部演奏出宁静安详的旋律。木管乐器时而穿插呼应，这是一个让人感受到舒服氛围的乐章，如同置身在梦境里。接着，第二个主题旋律由中提琴来演奏，这段旋律带有浓郁的幸福感。很特别的是，整个第三乐章从开始到结束都一直保持在大调，没有一丁点的灰暗、痛苦或挣扎的色彩。
0: 所听到的是音乐家贝多芬所写的第九号交响曲当中的第三乐章前面的段落。今天因为时间的关系，没有办法每个乐章都听完，但是呢，耿安也为我们精选了当中特别的段落。那么我们今天所听到的音乐版本是出自于我们听的现
2: 场的演奏是芝加哥交响乐团，而他们的指挥是里
0: 卡多穆提。听了今天为您精选的贝多芬第九号交响曲的前面三个乐章，那么听完之后，本安不知道有什么话想要跟听众朋友分享的呢？是这个、从
2: 贝多芬开始构思第九号交响曲开始，就已经感受到耳机带来的痛苦，而这个痛苦伴随他一直到最后。但是在这首作品中，却又让我们听见他没有消失的盼望，也让我想到在耶利米哀歌第三章二十二到二十五节的经文说道：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的。你的诚实极其广大，我心里说，耶和华是我的份，因此我要仰望他。”凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他
0: 。是的，所以盼望透过今天和您分享的这一些的音乐，再次的激励我们，让我们能够拾回起初神给我们的信心，持守他，直到见主面。那么下周同一时间，葛安会再为我们继续分享这部作品的最后一个乐章，也是非常知名的乐章了。
2: 对，谢谢葛安。谢谢精灵，我们下周见
0: 。大家好，我是 Sam Lin， 最好听的节目就在良友电台。这里是良友电台，您所收听的节目是《齐来颂扬》，我是许精灵。今天的节目就进行到这里，我您送上诗歌《慈爱与怜悯》，愿神赐福于你，有个美好的周末。齐来颂扬。我们下周一同一时间再会
1: 。荷花求你你纪念你的怜悯和慈爱，因为这是。